0: Saludamos a cada uno de los hermanos, de las hermanas que nos ven y nos oyen a través de los medios de comunicación Bienvenidos a esta transmisión que hacemos desde aquí, desde la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Sogamoso, Boyacá, Colombia Gloria al Señor, saludamos a los hermanos, las hermanas que nos ven y nos oyen a través de BTN Televisión Aleluya, Canal 96 aquí en Sogamoso, amén Mateo capítulo 7 versículo 24 Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera hasta el versículo 27 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundamentada o fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina, amén Vamos a pedirle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su bendita palabra Dios y Padre que estás en gloria en el nombre poderoso de Jesús Alabamos y glorificamos tu santo nombre Gracias Señor por esta maravillosa oportunidad que me concedes de poderme poner delante de tu pueblo Señor amado del que tú redimiste, compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario Padre en estos momentos que nos acercamos a ti Pedimos Señor amado que nos hables a través de tu palabra Que tu palabra corra y sea glorificada Y que hoy podamos ser bendecidos a través de la misma Ruego que uses mi vida para honra y gloria de tu santo nombre Y de mis hermanos presentes Tanto aquí en este lugar como a través de las redes En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias Amén y Amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor, Aleluya Quiero hermano compartir un pensamiento de la palabra de Dios bajo el título Proceso y prueba de la estabilidad, Amén Como hoy es culto de Santa Cena Siempre en el culto de Santa Cena tratamos el tema o es pues, el tema del año, de, el tema de la predicación será el lema del año, amén. Mirando qué dice la palabra del Señor acerca de ese importante concepto. Este año el lema es Estabilidad 2021, y yo pienso, hermano, como ya lo hemos hablado en varias oportunidades, que el propósito de Dios es nuestra estabilidad. Dios quiere un pueblo estable, ¿cuántos decimos amén? Porque Dios es un Dios estable Y cuando hablamos de estabilidad no estamos hablando hermano Tanto en el área económica sino en todas las áreas de nuestra vida Dios desea un pueblo estable en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal, en lo emocional En lo económico, en lo ministerial, en lo social, en todas las áreas Dios pide y Dios quiere estabilidad para cada uno de nosotros amén Gloria al nombre del Señor y hermano el Señor está dispuesto a dárnoslo De hecho como dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 que ya lo hemos estudiado Dice las sagradas escrituras Dice mas el Dios de toda gracia Amén que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Amén, gloria al nombre del Señor Entonces es importante saber hermano que Dios desea establecernos Darnos estabilidad El mes pasado hermano estudiamos que la estabilidad radica en el hecho de que Cristo es la roca amén sobre la cual nuestra vida debe de estar Por eso el lema es estabilidad 2021 y el texto central está en Isaías 28 16 Refiriéndose a Cristo y lo describe como la piedra probada angular preciosa de cimiento estable Nadie hermano puede tener estabilidad en esta vida y en la eterna si, Cristo, si no ha fundamentado su vida en Cristo Cuántos alabamos el nombre del Señor Porque Cristo lo llama mismo la Biblia es la roca inmovible de los siglos Cristo hermano jamás cambiará Él es el mismo ayer, hoy y siempre Aleluya y en Él tenemos la certeza hermano de que puesta nuestra vida en Él seremos totalmente bendecidos con la estabilidad que Él quiere darnos y que nuestra alma busca Bendito sea el nombre del Señor sin Cristo no hay estabilidad amén no hay estabilidad para nadie bendito sea el Señor Ahora nosotros hermanos, debemos entender de que nuestra vida tiene que estar edificada sobre Cristo amén Debe estar edificada sobre Cristo Es como decir que vamos a construir una casa Una edificación y la hacemos sobre la roca Amén Esa edificación que es nuestra vida Nuestro hogar y aún nuestra salvación eterna Es debe de estar fundan, eh, eh, edificada sobre Cristo Que es el fundamento Amén Ahora como hermano hablábamos en la mañana con los hermanos del primer culto La roca es inmovible y nosotros debemos de edificar sobre esa roca que es Cristo Pero si yo construyo una casa sobre una roca firme Pero los materiales que uso en esa roca son frágiles Son aleluya eh cómo se diría eh, no firmes aunque la roca es firme seguramente yo perderé mi edificación verdad porque si sobre una roca hermano yo construyo una casa de cartón pues hermano no hay ninguna estabilidad no hay perdurabilidad en esa edificación Sí, tengo la certeza de que la roca no se va a mover pero la edificación sí se va a perder en algún momento ¿Verdad? Tengo que asegurarme que si voy a edificar sobre una roca Es porque quiero buscar estabilidad Y por lo tanto de la roca hacia arriba Debo buscar los mejores elementos Amén Los, los, los mejores materiales para que esa edificación permanezca Gloria al nombre del Señor Lo mismo pasa en la vida Humana en la vida espiritual Cristo es la roca inmovible de los siglos de eso podemos tener la más absoluta seguridad de, Hermano Cristo no se moverá Cristo en Cristo no perderemos la pregunta es cómo estamos edificando de la de la roca que es Cristo hacia arriba Con qué material con qué pasos o qué proceso estamos llevando a cabo amén de construir nuestra vida en Cristo ahora qué materiales se deben usar para construir la vida cristiana una vida cristiana Estable será el, el tema de dentro de un mes si el Señor nos permite yo quiero utilizar la analogía Hermano supongamos que aquí está la roca y luego vamos a poner ladrillos sobre eh, que, que van a ser el inicio de nuestra construcción entre el ladrillo y la roca debe de haber un buen pegamento que una la edificación con la roca amén. Se llamaría el concreto, se llamaría el cemento Si usted tiene una buena roca sobre la cual fundamentar su casa Tiene unos buenos ladrillos, un buen material Pero no tiene buen pegamento Aquella casa no va a estar estable Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto y eso es lo que yo quiero estudiar hoy con ustedes porque Jesús está diciendo de que Él es la roca sobre la cual debemos construir Los materiales con los cuales debemos construir nuestra vida espiritual los estudiaremos el próximo domingo cuando haya Santa Cena Lo que hoy quiero estudiar es qué es, qué es lo que nos va a mantener nosotros pegados a Cristo que es la roca ¿Qué es lo que nos va a mantener? ¿Cuál va a ser el cemento? ¿Cuál va a ser el pegamento? ¿Cuál va a ser, aleluya, el material que nos va a, a, a permitir permanecer estables en Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque vuelvo y repito: Cristo nunca se desestabilizará. Pero dependiendo nuestra firmeza en Él, nosotros sí podemos estar estables o inestables. Amén. Y yo encuentro hermano muchos cristianos que posiblemente tienen buenas intenciones a la hora de construir su vida cristiana Pero no se está utilizando un buen material Jesús dijo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Casi que aquí podemos descubrir hermano de inmediato cuál es el material que nos debe unir a Cristo que es la roca inmovible de los siglos ¿Cuál es ese material? Un pleno compromiso inalterable con la obediencia a la palabra de Dios ¿Cuál es el concreto que nos unirá a Cristo? Hermano un, una decisión firme de obediencia a la palabra Podemos decir que ese va a ser el pegamento, ese va a ser lo que nos va a mantener adheridos a Cristo Cuando un cristiano no tiene un compromiso firme con la obediencia Cuando la obediencia de un cristiano es circunstancial, es temporal, aleluya Ese cristiano es un cristiano que aunque puede estar parado en Cristo Hermano la roca inmovible de los siglos con cualquier medio situación la vida de ese cristiano puede echar a pérdida ¿Por qué? porque aunque está parado en la roca no está unido a la roca que es Cristo Yo hermano he pensado muchísimo en esto y por eso digo que este lema estabilidad Me llama tanto la atención porque vea, se lo voy a decir de esta manera la roca es Cristo yo debo tener materiales para edificar mi casa sobre esa roca inmovible Primero tengo que pensar en cómo voy a unir esos materiales Que vuelvo y repito después estudiaremos a esa roca Pero también esa, esos materiales por ejemplo el apóstol Pedro Dice que nosotros debemos sobre edificarnos los unos a los otros Y que usted y yo somos piedras vivas, que somos la las piedras con las cuales Cristo edifica su casa que es la iglesia Y también el mismo apóstol enseña que las piedras deben estar unidas Tienen que tener buen concreto ¿Sabe cuál es el concreto que une a los cristianos en esta edificación espiritual? Se llama el amor puro y sincero Amén Y el concreto que nos tendrá unidos al fundamento que es Cristo Se llama un compromiso inalterable Por la obediencia a la palabra de Dios ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? No sé si me estoy haciendo entender hermano con esto Cristo necesita personas que estén Unidas a Él en obediencia inalterable Pero usted y yo cada uno en obediencia a Cristo Debemos unirnos los unos a los otros Y el concreto que nos une Se llama el vínculo perfecto del amor Del amor espiritual Si entre usted y yo no hay vínculo perfecto de amor No hay un amor hermano sincero No fingido Por ahí va a haber una grieta Y aunque la, el fundamento sea estable y aunque nuestra obediencia pueda ser perfecta de manera individual Si no hay amor entre nosotros hay una grieta Y vienen los problemas, vienen las dificultades Y la casa, la vida espiritual o la iglesia puede encontrar pérdida ¿Por qué? No porque el fundamento nos haya fallado Sino porque los elementos tienen que estar bien coordinados Todo tiene que funcionar como como una, un organismo perfecto para que haya la tan anhelada estabilidad de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Esto mismo pasa en el hogar. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la, en la vida secular del cristiano. En el hogar, el fundamento debe ser ¿quién? Cristo. ¿Cuál debe ser el pegamento que nos une a Cristo? ¿Cuál? La obediencia inalterable a Dios y a su palabra Y nosotros como, como parte de esa edificación del hogar ¿qué nos debe unir a nosotros como integrantes de la familia Un perfecto vínculo de amor Que se quiebra el amor, que se hermano se pierde el amor Ese hogar puede venirse a pérdida No porque, lo no porque la 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 el fundamento haya fallado Posiblemente buscamos a Dios yo he conocido hermano gente que es obediente a Dios y el hogar se les destruye ¿Por qué? porque aunque su obediencia a Dios era buena su vínculo entre las personas que eran los que hacían parte de la edificación No era un vínculo perfecto el amor era hipócrita era falso Amén viene un empujón viene cualquier cosa y claro el muro está agrietado hay hermano brechas, hay divisiones y, y ahí es donde viene hermano el fracaso y, y la destrucción ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén La estabilidad hermanos míos entonces podemos empezar a definirla Como el resultado de una serie de acciones y decisiones que nosotros tenemos Por lo tanto la estabilidad no es en sí misma un estado que Dios nos dé Amén Dios a nadie puede decir le voy a dar estabilidad Tenga estabilidad, estabilidad, estabilidad No, la estabilidad es el resultado De una serie de decisiones, de posiciones Que nosotros como cristianos tomamos Y que con el tiempo se verán Aquí encontramos que Jesús dijo cualquiera que me oye estas palabras y las hace le compararé al hombre prudente que edificó la casa sobre la roca El, Este hombre empezó a edificar su casa sobre la roca está la roca después de la roca para empezar a edificar ¿qué debemos poner Pegamento cemento concreto lo que lo que debemos poner después del fundamento es ese concreto y cuál es oír la palabra de Dios y tener un compromiso serio, perfecto con la obediencia a esa palabra que, que hemos oído Vuelvo y repito hermano si nuestra obediencia es cambiante Nuestra vida terminará mal Si nuestra obediencia a Dios es una obediencia temporal nuestra vida terminará mal. No hay estabilidad ahí. Si nuestra obediencia a Dios depende es si el pastor o la iglesia me ve. Ahí no hay estabilidad. Si mi obediencia a Dios depende es si estoy en liderazgo o de servicio. Mi vida no es una vida estable. ¿Por qué? Porque estoy adhiriéndome a Cristo con un pegamento mezclado, temporal, circunstancial. Si mi, mi pegamento a Cristo si lo que me une a Cristo no es una obediencia absoluta sino una medio obediencia Amén lo más seguro es que mi vida no va a ser estable en ningún área ¿Por qué? porque estoy propenso a que si en el momento se construye y, y aparentemente todo mundo ve una estabilidad Ve una, una madurez pero como en lo interno no hay un material perfectamente unido a Cristo Cuando venga la prueba todo mundo y aún uno mismo verá es el fracaso en todas las áreas ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Mire hermano yo voy a poner un ejemplo hay, hay, hay gente que dice hermano eh, eh, yo con, eh, en mi hogar yo ya no puedo me voy a separar. Amén, y uno hay veces ve esas personas como chicles abrazados, hermano, y dice, "¿Por qué un momento a otro se va a abrazar, se van a separar?" Sabe por qué? Porque ninguno o alguno de los dos está fallando en su obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque si el hombre es como Cristo y ama a la iglesia a su esposa como Cristo ama a la iglesia y hace lo que Cristo hace por la iglesia, y la mujer como iglesia Respeta a su marido como lo enseña la palabra y como la iglesia debe respetar a Cristo Los dos se están sometiendo a Cristo y están unidos a Cristo Y fuera de eso ellos se aman en vínculo perfecto hermano no puede haber nada Nada que destruya un hogar una iglesia no hay nada hermano que pueda destruir Una vida que se construye con esos materiales cuantos alabamos el nombre del Señor pero si la obediencia dentro del hogar depende Por ejemplo hermano hay el testimonio de muchos hermanos Muchos creen que el testimonio del cristiano es una cuestión de apariencia Amén Y algunos hermano eh, 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 dicen lo que pasa es que hermano eh, 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 El testimonio que yo tengo ante los demás lo tengo que mantener Y déjeme decirle hermano que eso eso no, no hay nada más hipócrita que eso Yo hace algún día, algún tiempo hermano les comenté a ustedes que con mi esposa Nosotros hablando, orando y estudiando la palabra Renunciamos a la idea de inspirar a los demás Y de mantener un testimonio o una buena imagen ante los demás Le dijimos, dijimos renunciamos a eso ¿Por qué? Porque uno con la idea de mantener, de ser inspiración para todo mundo Con la idea de, de que todo mundo me vea en, en, buena, en buena opción Uno va a caer en la hipocresía Preferemos, Preferimos ser sinceros Delante de Dios y delante de todo mundo Sin, Sinceros, honestos delante de Dios Entendiendo de que la sinceridad no significa de que si en algún momento yo me siento me da la chiripiorca y uy, me siento mal Entonces le voy a hacer cara a todo el mundo No sabe qué es la sinceridad bíblica es saber que yo hice un pacto con Dios Un compromiso con Dios y que por encima de lo que yo sienta le debo cumplir a Dios Eso es sinceridad Sinceridad es decir hermano que muchas veces y los que somos casados sabemos que eso es verdad Muchas veces hermano uno se levanta inspirado enamoradísimo del cónyuge ¿sí o no y hermano y uno quisiera no bajarle la luna subirlo al sol Darle las, las flores del campo pero hay otros días hermano en que uno dice mira tú eres mi esposo mi esposa yo te amo pero si te alejaras unos 40 kilómetros de mí sería una bendición ¿Sí o no? Eso le pasa a usted, me pasa a mí y le pasa a todo mundo Es absolutamente normal ¿Qué es, la, ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad no es decirle por favor váyase porque no lo soporto Ay es que yo soy sincero No, sinceridad es quédate aquí Porque aunque mis sentidos no te quieren ni ver ni respirar ni tocar yo hice un pacto con Dios y el pacto está por encima de mis sentimientos Eso es lo que es bíblicamente honesto porque la Biblia habla de que tenemos que ser honestos y sinceros es con los pactos No con mis sentidos porque nuestros sentidos son tan volubles como las ondas del mar y si nosotros somos sinceros y honestos con nosotros mismos hermano no vamos a estar nunca en estabilidad la, El compromiso, la, corrijo la sinceridad y, y hermano la honestidad debe ser es con los pactos que hemos hecho No con nuestros sentimientos ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay una, una imagen por ahí hermano muy, muy, muy bonita De un hombre que está sentado en una silla, en una banca Y la esposa está en la esquina y él está en la otra esquina Y está lloviendo y él le tiene, el, aunque están separados Le tiene el paraguas encima de ella Yo no sé si usted habrá visto esa imagen Y entonces la imagen dice eh, no recuerdo cómo dice, pero amén. Pero hermano, es muy disiente Pueden estar separados, pueden estar, no sé, enojados, puede haber un problema. Pero el pacto es el pacto. El compromiso es el compromiso. Y aunque de pronto los sentimientos hacen que hay, como que usted por ahí un poquito y yo por acá. Pero el pacto de cuidarnos, de amarnos, de protegernos, de sernos fiel, tiene que estar por encima. De los sentimientos ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Es que hermano es que eso es así Mire que hermano usted puede sentirse mal Puede estar haciendo frío Puede estar lloviendo Pero usted a las 5 o 6 de la mañana agarra para su trabajo Sí o no? ¿Por qué? Porque compromiso es compromiso Usted no llama al patrón Ay patroncito lo que pasa es que la verdad es que Dios sabe, tengo un sueño, yo me voy a quedar aquí hoy. Usted lo puede hacer, pero sabe que al otro día no entra a la empresa. ¿Sí o no? Es que hermano, en la vida lo que priman son los pactos, los compromisos. Y yo tengo que sujetarme a los pactos y a los compromisos que he hecho. Y dentro de los pactos y compromisos que hemos hecho como cristianos Hay un pacto que hemos hecho con el Señor cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Hemos hecho un pacto de que Él perdonaba nuestros pecados Y nosotros le íbamos a amar y a servir por el resto de nuestra vida Sea que lo sintamos o que no lo sintamos ese pacto hay que cumplírselo a Dios sea que las cosas nos redunden para bien o sea que las cosas estén mal, a Dios hay que cumplirle ese pacto. Sea que por, por la vida o por la muerte, a Dios hay que cumplirle el pacto. Yo no puedo llegar delante de Dios diciendo, ay Señor, es que ese frío terrible. Amén. Ese frío terrible Señor amado Es que usted sabe que estaba lloviendo Eso lo saca hermano la, Esa excusa la saca los, los cristianos flojos Los carnales Amén pero usted sabe que esa excusa Delante de Dios no prospera Eso ahí es como para uno Lavarse mismo la conciencia y, y aplacar la conciencia Pero usted sabe que eso Delante de Dios no prospera Que lo que Dios pide Es compromiso y manifestación De ese Compromiso delante de Dios porque hermano si algo caracteriza al Hijo de Dios Como algo como eso mismo caracteriza a Dios es que la palabra se cumple Cuando Dios dice sí es sí y cuando Dios dice no es no y punto y cuando el cristiano dice sí Usted qué cree que, que debe pasar un sí y cuando el cristiano dice no es no Cuántos alabamos el nombre del Señor por eso la biblia dice que hay que tener cuidado con los Con los pactos y con las promesas que uno hace en el libro de cantar eh, eclesiastés mire hermano lo que dice la palabra Amén libro de Eclesiastés, capítulo 5 Versículo 4 en adelante dice cuando a Dios Haces promesa no tardes que en cumplirla Porque él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas y que no prometas y que y, y, y no, que prometas y no cumplas Mira lo que dice el verso 6 No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amén Cuántos alabamos el nombre del Señor Que Dios nos ayude a que cuando decimos sí es sí Y cuando decimos no es no Amén Porque hermano mucho pueblo de Dios posiblemente estamos pecando de esa manera A toda hora diciendo sí, sí, sí hágale hermano yo sí hágale yo doy yo hago yo esto lo yo lo otro y después, uy, No, no, no mejor no y estamos pecando delante de Dios Y no hay excusa En el libro de Salmo Yo no sé el Señor por qué me metió por aquí Pero debe ser que alguien en internet Necesita esta palabra Salmo capítulo 15 Versículo 1 dice Jehová Quién habitará en tu tabernáculo Quién morará en tu monte santo Y empieza a dar unas características de la persona que habita en la presencia de Dios El que anda en integridad, que hace justicia Bueno versículo 4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado Pero honra a los que temen a Dios Mire esta última característica El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia ¿Qué significa ese texto? ¿Ustedes cómo lo interpretan? Esa última característica ¿Qué significa? Amén La persona que de la cual Dios se agrada Es la persona que dice tal cosa Y después ve Uy eso que yo dije me va a perjudicar a mí No me importa la palabra es la palabra Cumplo y punto El hombre, la mujer de Dios Es la persona que aún, aún Es aquella persona que empeñó su palabra Y que después pensó y dijo Uy me perjudiqué Pero lo que dije lo cumplo así eso signifique el mal para Mí mismo Amén hermano mire que hoy en día Casi que hasta para vender un buñuelo Entre cristianos nos toca hacer una, una Escritura pública Aún entre cristianos hermano y toca Hermano yo le voy a dar el buñuelo a usted el viernes a las 8 Vale tanto usted me va a dar la plata en efectivo <ríe> Y queda casi que por escrito casi que nos toca llevarlo a notaría Con video audio incluido con presencia de dos o tres testigos y fiador por si las moscas Qué triste que eso se haya perdido en el pueblo de Dios En el pueblo de Dios como en Dios la palabra debe ser honrada Si se dice sí, es sí Y si se dice no, es no Amén, pero muchas veces decimos sí Sabiendo que en la mente es un no Y hay veces decimos no Cuando en la mente ya sabemos que es un sí Amén Gloria al nombre del Señor Por eso antes de abrir la boca es necesario pensar Conecte la boca con el cerebro Y cuando vaya a pensar, cuando vaya a hablar Diga algo, sí o no, sí o no Amén Bendito sea el nombre del Señor El que hace las palabras de Dios El que obedece la palabra de Dios hermano Está fundamentando, está uniendo su vida a Cristo con un concreto indestructible. Nosotros, tenemos, los cristianos hermanos, tenemos que entender eso. Vuelvo y repito, retomando: que el pacto del cristiano con Cristo es un pacto para toda la vida. Yo alabo al Señor, como en estos días decía hermano, en una iglesia donde se me invitó a predicar. Alabo a Dios porque fui a esa iglesia y vi mucha gente nueva, pero vi también. Rostros antiguos de mucho tiempo y yo decía me alegra las gente, las personas nuevas pero a mí Personalmente me alegra más la gente antigua saber hermano de que han pasado problemas luchas Tribulaciones y siguen ahí en los caminos de Dios porque hermano usted no crea amén que una Persona que lleva 10 años en el evangelio eso ha sido como soplar y hacer botellas ¿Sí o no? Amén. Levanten la mano a los que llevan más de 20 años en el Evangelio. Levanten la mano aquí. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Levanten la mano a los que entre 20 y 10 años. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano. Una persona que lleve 20, 30 años en el Evangelio. Eso no es fácil. Amén, amén. Ha pasado mucha agua. Por debajo del puente, ¿sí o no? Yo en estos días, hermano, que esta semana pasada fuimos, el Señor nos concedió a ir a Medellín, estábamos celebrando 90 años de mi abuelo, 90 años de edad de mi abuelo, y 60 y algo de la vida de mi suegra. Las, los dos cumplen en esta semana y entonces decidimos ir a celebrarles el cumpleaños. Hermano, y yo miraba a mi abuelo. No sé cuántos de esos años no le pregunté en los caminos de Dios Yo creo bajito, bajito, bajito por ahí unos 60, 70 años En los caminos de Dios Y yo me ponía a mirarlo de pronto él no sabrá mucha teología No sabrá mucha, mucho griego, mucho hebreo Amén pero él cuando habla habla cuando Habla de Dios lo habla con un amor con Una pasión y yo me ponía a mirar y yo decía Cuántas luchas no habrá sufrido este Señor en el evangelio cuántas burlas Aún en el matrimonio amén y él mismo Nos contaba ahí se puso a contarnos se Sabe que los ancianos son buenos para Contar historias y cuando llega un nieto Que hace dos años no lo veía que como En el caso mío agarró a contarse historias hermano y decía mire cuando su mamá que es la mayor era chiquita y teníamos la otra y la otra y teníamos otro yo me ponía dos aquí en cada hombro su abuela y nos íbamos por los campos a, 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 a trabajar y a predicar y a evangelizar poder en el Señor y yo me ponía a pensar y decía y uno le saca la excusa a Dios por, porque tiene un gato de más hermano Amén Y yo me ponía a pensar esta gente es dura, dura en el Evangelio Amén Gloria al nombre del Señor Él me decía que se montaba una aquí, la otra aquí Y cogían esas veredas hermano Y que muchas veces para la iglesia me contaba En lluvia, en horas Porque vivían en el campo El poder de Dios Ahí uno ve ese Señor, bueno tengo que hablar bonito porque seguramente me están viendo, gloria al nombre del Señor <risa> Amén y, me, y me, me puso a llorar hermano porque hermano son 90 años y, y él no entiende nada esto de televisión De hecho me hizo llorar y reír porque me decía, me decía hijo cada vez que usted se pone a predicar yo me paro frente a usted y lo saludo Y usted no me saluda es que no me oye o que Entonces yo le decía abuelo es que eso yo no estoy ahí Pero como si usted me mira a los ojos me dice Usted me mira a los ojos y me habla y se pone así como duro y me predica Y yo le digo hijo Dios le bendiga Amén, gloria al nombre del Señor Amén, aleluya la inocencia es hermosa, gloria a Dios y es que para y en estos días también pasó que escuchó la predicación y entonces YouTube terminó la predicación Y YouTube le, le, le reprodujo otra predicación mía automáticamente y se la vio Y luego le reprodujo otra y se la vio, vio cuatro predicaciones de una Y entonces le dijo a mi abuela llorando pobrecito mi nieto le toca duro mire cuatro predicaciones en un día Oh, no puede ser y yo le decía abuelo no Le decía pero es que usted tiene que estar Predicando ahí porque yo lo veía y ella... <risa> Gloria al nombre del Señor amén Gloria a Dios hermano y yo me pongo a Pensar eso es eso eso ha sido mucha Lucha la que se ha tenido que enfrentar El, el mes pasado hermano que tuve el Privilegio la honra de poder Celebrar el aniversario número 40 del matrimonio de mi papá, de mi mamá 30 años de ministerio Yo me pongo a pensar hermano ¿Usted cree que eso ha sido fácil? No, yo recordaba el ministerio de mi papá Demandas Ataques de Satanás Escasez, enfermedad Amenazas chismes ataques como dice Pablo de afuera y de adentro no ha sido fácil pero hasta el día de hoy lo que se ha mantenido en alto es el pacto que se hizo con Dios un compromiso inquebrantable innegociable de obedecer su palabra a las mujeres por las buenas o por las malas para bien o para mal Las cosas que Dios hace son así la vida cristiana es así Tiene ese calibre un pacto eterno el matrimonio que Dios bendice Tiene ese calibre esa cualidad pacto eterno el ministerio es de esa misma manera Un pacto eterno por eso Jesús dijo el que pone las manos en el arado Y vuelve atrás no es digno de mí un pastor hermano que por cualquier cosa esté renunciando al ministerio yo creo que hasta la salvación puede estar perdiendo Poder en el nombre del Señor Amén porque es que las cosas con Dios son así hermano son para siempre pactos eternos ¿Cómo nosotros construiremos una vida bien bien estable con un compromiso inalterable de obediencia a Dios lo otro hermano que quiero resaltar dice la Biblia es que dice que este hombre identificó la roca sobre la cual iba a edificar su casa. Y empezó a construirla ¿Cómo? oyendo y, y, y obedeciendo la palabra pero dice la Biblia que él fue el que edificó. No fue Dios el que le edificó, él. Esto nos habla de trabajo, de esfuerzo, de esfuerzo primero en, traba, en, en el trabajo Involucrado en el edificar pero también esfuerzo en el trabajo involucrado en el obtener el material necesario para edificar una vida estable Porque hermano le quiero decir en Cristo el material con el cual debemos edificar nuestra vida espiritual Para tener una vida estable requiere un sacrificio extraordinario de nuestra vida que ahí es donde, donde viene el punto Hay cristianos hermano que sí Identificaron la roca sobre la cual eh, eh, Construir su vida Cristo Y vi, se acercan a Cristo Pero la vida cristiana La construyen de una manera muy relajada Oran Por ahí cada vez que la virgen Suelta al niño Leen la palabra Es ahí medio dormidos No hay Una disciplina No hay un esfuerzo no hay un sacrificio hermano y si de algo como en estos días también predicando en otra parte El Señor me permitía decir si de algo la iglesia hoy en día en el presente adolece Es de una vida de sacrificio siendo, no siendo la tecnología mala la tecnología nos mal acostumbró un cristiano fácilmente puede cambiar, venir a la iglesia por fácilmente sentarse en un sofá a Escuchar una predicación y entre más fácil sean las cosas más chévere para el cristiano Y yo le quiero decir una vida de esa manera es una vida construida sí, sobre la roca Pero con cartón Es hacer una casa de cartón y por eso vienen las pruebas, las dificultades y todo se echa a perder no porque la roca haya fallado, sino porque el material con el que construimos es flojo. Cuando un cristiano hermano viene al culto cada ocho días y siempre es la misma excusa. Y es que Dios sabe, Dios sabe. ¿Qué tipo de vida cristiana tiene esa persona? Si sí, puede tener un compromiso con la obediencia. Pero el corazón. Está vulnerable a los ataques del diablo Cuando una persona no ayuna Si identificó la vida cristiana la, la fundamento que es Cristo Puede que tenga un compromiso con la obediencia Pero como no ayuna Mire hermano yo, yo le hago esta pregunta a usted Con absoluto respeto Usted hace cuánto no ayuna No mire para el suelo Míreme a mí hermano Usted hace cuánto no ayuna Ay es que no, no hay excusa hermano La vida cristiana necesita sacrificio y esfuerzo Usted hermano pero es que en la iglesia no programan ayuno Es que la Biblia no dice dependan del ayuno programado en la iglesia Amén por cuestiones legales hermanos yo no puedo convocar aquí un ayuno Pero entonces significa de que nos vamos a morir espiritualmente Hace cuánto usted no vigila Ah Hermano pues es que en la iglesia no han hecho vigilia No, no la biblia no dice vigilen solamente cuando se programe la iglesia Amén ahorita después del culto en la mañana Unos hermanos se me acercaron y que Dios les bendiga Y ojalá lo, lo logren hacer y lo hagan nos acercaron diciendo hermano en nuestra familia dedicamos y vamos a hacer una vigilia nosotros podemos hacerla en la casa y Claro hágala amén y entonces le dijeron podemos invitar a otras personas y dije ahí si sí no pueden hacerlo Porque amén tienen problemas pero en su casa pueden hacerlo hermano yo lo hago muy frecuentemente dándole la gloria al Señor Amén, hay veces digo con la ayuda de Dios me voy a quedar hasta la una, dos de la mañana En estudio de la palabra y en oración Amén y mientras mi esposa posiblemente está durmiendo Ella me puede acompañar un rato, luego dice se va, mis hijos se acuestan Hacemos el devocional, me voy para la sala o me encierro en un cuarto A luchar por mi vida espiritual hermano Amén. Dios lo sabe que aún hermano aún aquí a la iglesia he aparecido a las 10, 11 de la noche en estos días en estos días amén me vengo para la iglesia hermano a las 11 de la noche a orar a clamar al Señor a la 1, 2 de la mañana regreso de nuevo a la casa y cuando amén las cosas se dan lo hago desde la casa o muchas veces aquí pero hay que buscar a Dios con esfuerzo Ay hermano es que Dios sabe que yo trabajo entonces que Dios le quite el trabajo yo, yo pregunto será que Dios va a tener que llegar a ese punto no es necesario Porque aquí se requiere esfuerzo hay que edificar, edificar eso no lo va a hacer Dios si usted identifica la roca, pero no construye sobre la roca, la roca quedará pelada, sin edificación. Nosotros tenemos que ponerle mucho esfuerzo. Amén. Y es necesario hacer aquello, es decir, trabajar, estudiar, sin dejar de hacer esto. Amén. Y hay que aplicarle mucho esfuerzo. Cuántos alabamos el nombre de Cristo Por eso dice la Biblia este hombre fue el Que edificó no fue Dios Yo hermano yo lo digo con mucho Respeto yo veo el pueblo de Dios aquí En el mundo entero muy relajado No está no es un pecado salir a pasear No es un pecado salir al parque a comer Un helado hombre pero todos los domingos ¿Por qué no dedicar un domingo de esos? Por lo menos decir hoy vamos al parque pero el otro domingo vamos a estar en ayuno en la iglesia ¿Amén o no amén? Aleluya hay que ayunar Antes de nosotros irnos para Medellín hermano o sea no eh, lo digo, lo digo como ejemplo, no porque quiera hacer cosas grandes. Nosotros hermano dedicamos un día de ayuno familiar. Y nos venimos o en la casa o para el templo. Y así como el Señor nos permite salir con los niños a comer un heladito que es bueno, normal y natural hacerlo. También es bueno coger esos niños y ponerlos a ayunar unas 3, 4 horitas por lo menos una vez a la semana. Yo no estoy diciendo que de 24 horas, pero sí decir, bueno, desayunó, por lo menos hasta la una. Vamos a irnos al templo, a orar, a estudiar la palabra, o vamos a estar en la casa orando y ayunando. Toca con esfuerzo, hermano. Yo lo digo para la gloria del Señor estos días que estuve en Medellín, hermano. Para mí fue una bendición. Estuve tres, tres días allá en Medellín. Porque. Es que hay veces los cristianos pensamos que las cosas son fáciles Yo me pongo a mirar a mi suegro Todos los seis hijos de ese hombre Le sirven a Dios Todos Es un hogar muy hermoso Una familia preciosa Y yo hay veces Y he escuchado gente que dice Ah, Eso es mucha suerte La que Jorge Jurado tuvo Todos los hijos sirven No hermano no es suerte Yo allá lo pude ver A las 10 de la noche todas las luces se apagan El suegro se va para la sala La suegra se encierra en el cuarto A orar, no a dormir, a orar Nosotros nos encerramos en nuestro cuarto con nuestros hijos a Hacer el devocional Oré un rato y me acosté al momento, Hermano al rato me desperté Eran las once y media Y todavía estaban orando los escuché desde mi cuarto yo, ah, es que esto no es gratuito Me levanté a las cuatro y media de la mañana a mi oración Y adivine a quién encontré en la sala orando A mi suegra y a mi suegro A las cuatro y media de la mañana Orando en, en, el, en, en la sala Oraron yo empecé el devocional aquí con, con ustedes, oraron como 10 minutos más como hasta las 6 y 10 Se bañaron, se organizaron y se fueron para la iglesia a hacer el devocional de ellos Con la iglesia de ellos en Facebook y en Youtube Yo ahí entendí es que esto no es gratis <ríe> Amén, no es gratis, hay que pagar un altar Precio por tener una familia estable Amén en el caso de mi mamá yo sé que mi Papá lo que son los miércoles y los Viernes está en ayuno mi mamá los Viernes todos los viernes está en ayuno Por la familia Amén a mí me llamó mucho la atención en estos días hermano que Lo comento porque es que esto es de bendición Yo llamé a mi mamá como a las 11 de la noche 11 y media de la noche Estábamos ayudando a unos hermanos A pasar de Perú para acá para Colombia Y, y tuve que llamar a mi mamá Porque ella también está involucrada en ese proceso Y cuando la llamé a esa hora yo la llamé por, por videollamada y le dije mamá qué pena despertarla Y me dijo no que despertarla ni que nada me cambió la cámara Y estaba leyendo la palabra con su biblia su lámpara aquí Con cuadernos tenía, tenía varios lapiceros se, subrayando la palabra Anotando y yo le decía mamá ¿y es que tiene que predicar Me dijo y es que acaso uno tiene que estudiar la palabra cuando vaya a predicar No señor esto es, esto es de todos los días Ya ahí entendí es que las cosas no son gratis Mientras nosotros perdemos el tiempo en Facebook La gente que tiene éxito en la vida En todas las áreas se está esforzando Eso a mi papá me lo metió a mí desde muy pequeño Mi papá llegaba cuando eran por ahí las seis y media de la mañana Y me despertaba seis de la mañana, siete de la mañana Y me quería despertar un sábado Por ejemplo porque yo madrugaba todos los días al colegio a la universidad Pero el sábado yo decía no lo voy a tomar de descanso, voy a levantarme tarde Y mi papá llegaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a despertarme Ay papá, este es el día de dormir ¿Sabe cuál era la, la frase de mi papá? Decía, siga durmiendo Mientras usted estaba durmiendo ya gente se ganó millones de pesos Y por eso son ricos y por eso adquieren su vida como Tienen su vida como la quieren Siga durmiendo, siga durmiendo, hágale Hermano y yo me ponía a pensar y dije, ah, para arriba, gloria al nombre del Señor Mi papá me decía mire, mire, mire Mientras usted está durmiendo Hay presentadores en televisión haciendo plata Vamos a la calle Ya hay gente vendiendo, trabajando Usted quiere, piensa que la plata le va a llegar así No, entonces a trabajar, a producir Ya ah, bueno, gloria al Señor Es que cuesta Por eso la Biblia dice que este hombre edificó su casa no se la edificaron. Y eso es lo que quiero resaltar. Esfuerzo, dedicación. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ahora, ese trabajo tuvo una prueba. Descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos. Tres son las pruebas que van a llegar a nuestra vida. Probando lo que hicimos y si nuestra vida de verdad está estable. Primero, van a venir. Lluvias, a qué se refiere la lluvia, bendición, la primera y mayor y más terrible prueba que nos va a venir a nuestra vida es la abundancia. Amén. Y Dios, seguramente con muchos les ha probado. Y les, ya Dios sabe que muchos no pueden con bendición. Con bendición, porque ellos no la han podido. No se han podido mantener firme frente a la bendición Y porque cuando ven la bendición en otros eso también los daña Mire hermano Dios muchas veces no tiene por qué darnos bendición Para demostrarnos que, que nuestro corazón está mal que, es, que, que, que no está bien construido solamente con darle bendición a otra persona Cuántas veces hermano vemos que Dios bendice a Julanito de tal Ay hermano por dentro nuestro corazón se envenena a ver, ¿y por qué él sí a mí no? Y Dios dice, mire, ya con eso le mostré que usted no puede con bendición Quédese así, suavecito Ahí, ahí, ¿por qué? porque inmediatamente ¿Qué habrá hecho? ¿Qué pacto habrá hecho? Amén Ay, no. Hay gente hermano que que vea a otro hermano estrenar ropa y son pendientes en el centro a ver dónde encuentran La misma ropa para averiguar cuánto costó No puede con la bendición hermano y es que uno como ser humano es así yo recuerdo hermano Que un día fuimos sin buscar a un almacén y encontramos la ropa de alguien y inmediatamente surgió en nosotros vamos a averiguar no en el nombre del Señor no a mí que me importa cuánto le valió Amén. Bueno, oye, Allí está la ropa del, del pastor como para solo averiguar, solo para averiguar cuánto vale ese vestido Ya Dios dice tú no puedes con la bendición no puedes porque cuando Dios a usted lo bendiga lo primero que usted va a hacer es ir allá. O intentar comprarse uno mayor para. No puede con la bendición. Cuánta gente hermano está mirando a ver mis hermanos ¿qué tienen, ¿Qué tienen esto. Y, y yo estoy como quedado, yo estoy como atrás. Uy yo soy como el más pobre de la familia. Uy no. No puedes con la bendición por eso ahí dele y dele y no prospera ¿Por qué? porque no es así ¿Cuántas personas hermano con la bendición? Dios le suelta un poquitico y vea todo para el bolsillo Uy que el Señor reprenda al diablo ahí con esa platica ahí Amén como conocimos en Medellín un caso hermano de, Hermano de un señor que está aguantando hambre Pero debajo del colchón tiene 4 millones de pesos Y está aguantando hambre Hermano, Dios para qué le dar plata, plata No, la Biblia dice hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza Pero el generoso siempre recibirá la bendición de Dios Hermano la bendición económica es una prueba terrible Segundo, los ríos que son los ataques de Satanás La Biblia dice en el libro de Jeremías que el enemigo vino como ríos Pero el espíritu de Jehová levantó bandera el diablo va a probar tu vida, tu hogar con ataques satánicos terribles El problema no es el ataque de Satanás, el problema es la firmeza La estabilidad que tengamos como familia para permanecer estables a pesar del ataque de Satanás Como un día hermano llegó un hogar que estaba bastante mal Porque uno de los hijos tristemente fracasó en lo sexual y, ah, y me decían pero qué terrible esto es una situación terrible y yo les dije hermanos Los hogares no se miden por los fracasos o por las luchas que enfrenten sino por las victorias con las cuales todos salen unidos Porque hermano es inevitable valga la redundancia evitar una lucha amén pero sí podemos salir unidos en estabilidad amén y por último soplaron vientos es decir los cambios del mundo Eso, eso, eso trae tremenda confrontación y prueba amén y sucumb hace sucumbir nuestra vida los cambios en el mundo Pero el cristiano el hogar el matrimonio en la iglesia que ha fundamentado su vida en Cristo permanecerá estable Bendito sea el nombre del Señor hermanos que Dios nos ayude El tiempo pasó irremediablemente vamos a estar de pie oremos al Señor que Dios nos ayude El próximo, la próxima Santa Cena compartiré con ustedes cuáles son los materiales que se requieren para tener una edificación estable Oremos Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Alabamos y glorificamos tu santo nombre gracias por esta enseñanza Señor sencilla que nos has permitido escuchar de tu palabra Gracias poderoso Dios por que Señor amado a través de ella tu palabra Señor nos alienta, nos edifica, nos consuela, nos exhorta y nos ayuda Señor amado a obtener la bendición tuya Yo pido Señor que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que esta palabra nos haga tomar los y hacer los cambios necesarios en nuestra vida Con tal de obtener tu bendición y tu gloria, levante su mano hermano aleluya Ore conmigo dígale Señor ayúdame por favor que se escuche la oración en la iglesia le pido Amén dígale Señor ayúdame por favor yo no quiero una vida cristiana inestable Yo no quiero aparecer en los años descarriado yo no quiero tener un matrimonio destruido Una iglesia destruida ayúdanos a edificar sobre el fundamento que es Cristo Con el concreto con el pegamento de una obediencia inalterable, incambiable Señor amado que mi obediencia a ti sea a Señor amado, probada y comprobada, Señor amado, y que para que cuando vengan las pruebas, para cuando venga la bendición, para cuando venga el, los ríos, para cuando venga el sople los vientos, nada en mi vida, Señor, se destruya y quede en ruinas, sino que podamos permanecer. Señor amado en edificado, edificados, bendecidos en victoria, en bendición Ayúdanos Señor amado a ser esforzados a edificar nuestra vida con la excelencia Con lo mejor de lo mejor Señor amado con las más altas virtudes Con las más altas cualidades, con las más altas, con los más altos ideales Con los más altos principios Señor contenidos en tu palabra Ayúdanos a criar a nuestros hijos, a tener matrimonios, a tener vida espiritual Espiritual Señor con los más altos estándares sin estar pendientes de los demás sino Señor aplicándolo a nosotros mismos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús gracias, gracias Señor levante su mano y alabia al Señor aleluya oh mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba